0: Der Heavy Podcast Herzlich Willkommen zu Folge 76 von Speak Metal, der Heavy Podcast Die Folge heißt Currywurst,
1: Pommes Ich, ich hatte eigentlich anderen Folgentitel Ich schlage den nachher mal vor Gucken wir mal.
0: Ich habe jetzt gesagt, die heißt Currywurst Pommes, was am Ende drüber steht, hat muss damit nichts zu tun haben. Man weiß
1: es Das nicht. stimmt, das stimmt. Weil kommst du von der Schicht, hat Besseres gibt es nicht. Richtig. Speak Metal. Die Currywurst. Oh, auch auf dem Weg zur Arbeit. Gesetzt. Ja. Da sind wir wieder. Ja. ja. Nachdem ich letztes Mal schon so groß kotze. Jetzt geht's wieder regelmäßig los. Äh, ja, wir entschuldigen uns an dieser Stelle für alles Husten und Schniefen,
0: was während dieser Aufnahme passiert. Wir müssten alle zwei Minuten irgendwie zum Ausschnauben rennen ansonsten. Das ist ja auch nicht so richtig zielführend. Ihr seid live bei der Heilung dabei. Quasi.
1: Also falls ihr jetzt auch krank seid, dann könnt ihr mit uns heilen. Richtig. Oder so. Richtig.
0: Ja, wir haben euch versprochen, dass wir eine Folge nur über Tool
1: machen. Ja, haben wir beschlossen? Nö. <lacht> <lacht> so. haben wir
0: äh, wir ta tauschen uns ja immer nur wenig aus. Zu den Vor. Themen. Ja, also so, zu unserer inhaltlichen Bewertung der einzelnen Themen, wie wir es finden. Aber es war schon rauszuhören, dass vielleicht eine Toolfolge werden wir vielleicht nicht so richtig glücklich mit. Deswegen haben wir einen ganzen Sack an Themen dabei.
1: da wir haben einen Riesensack. Äh, fangen wir mit den kleineren Sachen an? Machen wir so einen Spann Spannungsbogen, weil jetzt haben wir schon so angeteasert. Ja. Dann fangen Wir, den kleinen wir fangen
0: an, an mit dem Rezept für die Currysoße
1: Ja, bitte, ja. erzähl.
0: Ja, jetzt schon direkt oder wie? Ich dachte, wir willst erstmal alle Themen
1: nennen. Ach so, ja. Ja, also wir haben einen bunten Strauß von ja. Themen, unter anderem Currywurst, richtig, Lindemann, mm. Blind Guardian, richtig, Ghost, richtig, vielleicht sogar Tool und Joey De Mayo. richtig. Ja, hm. ja. und habe ich was vergessen? Na, ja. Also eigentlich von, von
0: der Akzeptanz im Volk her müssten wir eigentlich, wenn wir sagen, wir fangen beim Kleinsten an mit
1: Joey De Mayo Spoken Word. an. Das stimmt.
0: Noch vor der Currywurst.
1: Noch vor der Currywurst und der geheim, -Geheim -Zutat.
0: Richtig. Wir haben es nämlich getan. Ja. Wir haben die Speak-Metal-Millionen, möchte man sagen.
1: Die Kriegskasse. Die hauen wir komplett auf den Kopf. Für einen Außeneinsatz. Richtig. In eurem Namen. Für ja. euch. Ja. Von euch, für euch quasi. Ja. Und
0: nicht nur für beide.
1: Nee. Der Mammut-Brudi ist auch dabei.
0: Ja, Tom kommt
1: auch mit. Und wir gehen zum Joy. Ja. Spoken Word. Richtig. In Hamburg. Kleine Leisthalle. Richtig. Golden Row. Richtig. Also die haben wir selbst ins Leben gerufen, weil ja, das andere die ist, ist absurd
0: teuer. Die ist auch auf dem Saalplan, ist die ja golden. Das, das ist eigentlich alles golden. Das ganze Parkett, ja, ja. aber da sitzen wir ja. Ja.
1: Ja. ja.
0: Und ähm, man kann ja gucken, wie viele Plätze schon weg sind. Weil es gibt dann einen Saalplan. Ja. Also so 30 Tickets? Vom
1: Drei davon haben wir
0: gekauft. 500, 600 Sitzplätzen sind doch schon weg. Das läuft doch. Ich das ist super. Ist ja auch erst im November. Bis dahin kann noch viel passieren.
1: Da ist noch quasi mehr als ein Monat dazwischen.
0: Ja, ja. Also mhm. Das äh, geht jetzt richtig los. Wenn ihr noch Tickets wollt, das wird ganz eng wahrscheinlich, welche zu bekommen. Bin ich mir
1: sehr sicher. Aber macht mal. Das, wird, das könnte auch ein, einfach ein super lustiges äh, Treffen werden. Ja,
0: wir wollen danach nämlich auch ordentlich noch peppen gehen in Hamburg.
1: Ballern. Ja. Um also, dann am nächsten Tag vielleicht sogar noch mal woanders hinzufahren. Aber das na, vielleicht später. Äh, ja, aber das wird schon, das wird schon groß, habe ich Bock drauf. Also Joey Multimedial kramt in den Archiven der Band. Ja. Man darf vorab Fragen einreichen. Mhm. Also am, am Ort. Es dürfen Fragen, ich weiß nicht, das war bei diesem Meet -and Greet Ding, Fragen zur History der Band sein. Hellfest ist History der Band. Wir Richtig. wollen wissen,
0: was war so Oder auch nicht, weil es fest äh, stattgefunden.
1: Ja, aber es gehört zur Geschichte der Band. Ja, ja. Es muss mit rein. Sachen,
0: die nie passiert sind, kommen nicht zur Geschichte.
1: Ja, aber wir können auch nur sagen, also vielleicht habt ihr da draußen ja eine Frage, die wir ganz dringend loswerden müssen in eurem Namen. Ja. ja können wir auch drüber nachdenken. Wir sind dafür alles offen. Ja. Offen ist auch mein Bier. Offen, ja. Stefan. Wohl sein. Hm. Das wird...
0: Zu einer ehrlichen Currywurst-Pommes gehört halt auch ein ehrliches Bier.
1: Kommst du von der Schicht? Was Besseres hier wird nicht. Das kommt auf die Playlist. Ja, Herbert auf jeden Kornemeyer. Fall ja.
0: Das Rezept für meine Currysoße.
1: Jetzt, bitte. Ja.
0: Wir starten mit 500 Milliliter Cola Zero. Na, wir brauchen Säure und Flüssigkeit. Den Zucker, den brauchen wir nämlich eigentlich gar nicht.
1: Nicht in diesen absurden Mengen. Den kriegst du auch woanders her.
0: Den bekomme ich woanders her. Dann kommen in meinem Fall jetzt so ungefähr 400 Milliliter Tomatenketchup. Möglichst normaler, nicht so ein fancy Zeug. Man kann das auch noch besser machen. So passierte Tomaten, Tomatenmark und so. Ne? Ihr wisst das alles. Kann man auch machen, war ich jetzt zu faul für. Aber wichtig, Apfelmus. Mhm. Ja, ich habe jetzt fünf Esslöffel genommen heute. Ne? Die, die geben die Konsistenz, Zucker, Fruchtigkeit und die Säure wird ein bisschen eingefangen. Wieder. Ja. Ja, ja. Dann diese komische britische Soße, die kein Mensch
1: aussprechen kann. Ich glaube Sauce
0: Richtig, vielleicht. Ich glaube so. Für die Würze. ne so Die Wurzester. So, so, ja, so zwei Esslöffel ungefähr, ne? Und dann kann man noch Zitronensaft oder Limettensaft, das ist eigentlich relativ egal, noch so ein bisschen fruchtige Säure, so zwei Teelöffel oder so, ist ganz geil. Und zum Abschmecken dann Tabasco, Currypulver, Salz und vielleicht auch noch Senfpulver. Das kann man nach Geschmack machen. Und Zubereitung eigentlich ganz easy, du nimmst einfach die Cola, Stefan.
1: Du hast aber die geheime Geheimzutat vergessen. Aber die machen wir am Ende. Ja, no, die geheime Geheimzutat.
0: <lacht> also, Zubereitung ist ganz einfach, Stefan, du nimmst einfach einen Topf, kippst da. Wie
1: groß muss der Topf sein?
0: So also, wie er da steht.
1: Okay, so ein mittlerer Topf ist das. Ja, ja, genau. Nimmst
0: die Cola, kippst sie da rein.
1: Wie viel Cola?
0: 500 Milliliter. Hab ich, doch ich, muss das ja, ja, ja. ich muss das nur wiederholen.
1: Und die kochst dann ein. Wie kocht man denn Cola ein? Nee, du machst es warm. Also du kochst, das bringst du zum Kochen. Richtig. Du lässt, die, lässt es ja, lasst die Cola kochen.
0: Richtig, bis nur noch so 100, 150 Milliliter da sind.
1: Das müsst ihr dann quasi abzählen. Ihr müsst gucken, wie viel Ja, da muss man Messen. N ja.
0: Nützt nichts. So, und dann schmeißt man einfach den ganzen Rest rein.
1: Und dann kommt der was.
0: Und dann lässt man es so nochmal aufkochen. aufkochen. Ja. Und ganz wichtig ist, das muss natürlich warm auf die Wurst. Und wenn es auf der Wurst ist, muss noch mal Currypulver auf. Richtig.
1: Aber zuvor muss die geheime Geheimzutat rein: Aspirinkomplex. Drei Tüten pro Person. Dann Mindestens. wird es erst richtig gut. Ja, das mhm.
0: ist so nebenbei vorhin einfach reingeflogen. Das war nicht geplant.
1: Aber dadurch ist es jetzt erst super. Deswegen bin ich auch gerade so: Hui! Hi.
0: Na, das Aspirinkomplex würde ich vielleicht weglassen im normalen Fall. Vielleicht würde ich
1: es aber auch reinmachen.
0: Das bleibt jedem und jeder selbst überlassen. Ab jetzt wisst ihr, wie man eine leckere Currysoße für Currywurst macht.
1: Ist wirklich super, super gut. Ja. Kann ich bestätigen. Toll. Hat geschmeckt. Auch mit vegetarischer Wurst und so. Toll, toll, toll. Die kann man auch so löffeln, die Soße. Toll. Haben wir festgestellt. Haben wir auch. So Süßkartoffelpommes. Mm. Ein bisschen
0: Mayo. Süßkartoffelpommes auch, wenn man die in der Fritteuse macht, damit die knusprig werden.
1: Der kann nicht nur Podcast, der kann nicht nur Technik, der sieht nicht nur fantastisch aus, der kann auch noch kochen. Der das Mann.
0: Problem ist, die Scheiße knusprig zu bekommen, ohne sie kaputt zu machen. Deswegen Bitte. macht man erstmal so eine Runde, so ungefähr 5 Minuten, so bei 160 Grad. Dann nimmst du sie raus, dann Stärke drüber, schütteln, 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 durch das Fett, was man an den Pommes dran ist, so wird die Stärke sehr gut aufgenommen. Und dann schmeißt du sie nochmal für so ungefähr 3 Minuten bei 190 Grad rein.
1: Und dann sind sie innen fluffig und außen kross. Das ist ein Traum. Leben. Meinst du, es geht auch mit der Heißluftfritteuse?
0: Ja, aber die Heißluftfritteuse ist, also ich liebe meine Heißluftfritteuse.
1: Ne? Wir so haben,
0: eine engige, liebe meine Heißluft haben eine sehr enge Beziehung, aber ähm, die Knusprigkeit ja, ist bekommt nicht so, die ne? nicht so richtig ja. geil hin und gerade Süßkartoffeln sind da halt auch schwierig. Mhm. Normale Pommes gehen da weitaus besser drin. Ja, aber so ist das. So ist das. Man
1: könnte es eigentlich auch einen Koch-Podcast auch machen. Ja, bitte. Du hast auch einen Fleischwolf.
0: Ja. Ein pasta -Maker. Der crazy
1: Dude. Was ja. der
0: alles hat. Ich habe auch Musik gehört.
1: Ja. Ja. Ich habe auch viel Musik gehört. Wir Nur nicht die, die wir hören sollten. Womit schreiten wir denn jetzt weiter? Ich würde gerne mit Ghost anfangen. Wir haben ja schon angefangen mit Joey De
0: Ach also, ja und? Und dann wird die höre Wir steigen ja auf nach Größe, weißt du? Ach so,
1: ja. Okay. Dann denke ich wahrscheinlich... Eisernen Kills, oder? Dann machen wir Eisernen Kills, aber so viel habe ich dazu gar nicht zu sagen. Ich auch nicht, weil ich wollte ja letzten Montag
0: auf dem Konzert gewesen sein. Doch, ich glaube, das kann man so sagen. Und es ja, kam nicht doch. nur die Folge nicht, sondern ich war auch ausgenockt
1: durch Todesviren.
0: Durch Todesviren und deswegen auch nicht auf dem Konzert. Das hat mich sehr geärgert.
1: Ja, man hörte Gutes. Ja. Man hörte davon, dass sie keine Clownsuppe hatten. Leider nicht. Leider gar nicht.
0: Aber im neuen Musikvideo gibt es eine Clownsuppe.
1: Und ein Clown, und das erzählt jetzt die ganze Geschichte kurz für alle, die jetzt gar nicht mehr wissen, worum es geht, weil die Platte ist schon ein Jahr her. Wir ja. hatten sie besprochen in unserem sehr coolen Halloween-Special, wie ich fand.
0: Mm.
1: Letztes Jahr. Von Ice Nine Kills. Screen. Jahr, tatsächlich. Genau. Ja. Und jetzt gibt es quasi das abschließende Video. Ich glaube, es sind waren jetzt vier Videos, Musikvideos, vier? Ich glaube fünf. Fünf sogar. Die ja, das hatten wir damals schon so gefeiert, äh, jeweils noch in eine Rahmenhandlung eingebunden waren, also zusammen eine große Rahmenhandlung ergeben. Mm die jetzt aufgelöst wird. Richtig. Ich habe den Kleber aber leider noch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob es gut aufgelöst wird oder nicht. Soll ich es jetzt sagen? Du kannst dir eine Einschätzung geben.
0: Um, ich fand's ein bisschen zu billig, den Twist, sag ich mal. So ein M-Night-Schimmel. Aber halt trotzdem schön, dass sie es gemacht haben.
1: Er ja, ist immer noch besser als jedes Lyric-Live, was auch immer Video. Live nicht unbedingt, Lyric, ja. Doch, Live-Videos sind auch schon echt nicht spannend. Oh ja, okay, gut. Ja, aber es ist nicht so, also die Kreativität. Dein Hass auf Live-Alben hat Es ist ja kein Hass, es Doch. ist einfach so. Ich nee, ja,
0: nee. Ja, aber es ist da, man kann sich angucken. It is the end. Der beste Song. Passt natürlich jetzt auch gerade zu äh, It Teil 2, ist er ja gerade im Kino. Mit Pennywise, dem Clown. <lacht> Kann man sich äh, sehr gut angucken. Ja, aber ähm, das soll es auch schon gewesen sein zu der Band, ne? Ja. Lindemann, oder? Als Lindemann,
1: genau, das wäre jetzt auch mein Vorschlag. Ja. Sind wieder da. Der Herr Till Lindemann ist umtriebig. Ja. Ende. Irgendwie, also immer in Rammstein haben Doch, wir jetzt was veröffentlicht. Ja. Grad so haben irgendwie Dick Tournee gespielt, Dick Tournee angekündigt.
0: Dann hat er ja im Frühjahr seinen Hänsel und Gretel auf die Bühne gebracht.
1: Das ist ja auch von ganz entscheidender Bedeutung. Lindemann. Richtig,
0: aber. dann ist er jetzt anscheinend bei äh, Deichkind mit auf der Platte drauf. Ja, bei
1: einem Song wird er wohl irgendwas reinrülpsen oder so. Das ja. ist jetzt
0: auch nicht nee, weil es gab schon Jahre, da war Lindemann schon aktiv, wenn er einmal Hallo gesagt hat für ein ja. Interview.
1: Wenn er irgendwelche Leute aus Cafés rausgeschmissen hat. Zum ja. Beispiel. Also
0: schon <lacht> nicht, nicht. Ja, Genau, es gibt ein neues Album, also kommt ein neues Album, es gibt einen neuen Song und ein Video zu diesem neuen Song. Steh auf. Ja. Ja.
1: Stefan. Furchtbar langweilig. Findest du? Ich finde es ganz furchtbar langweilig. Was mich am meisten stört ist, was ich bei Lindemann mochte, war, dass das auf Englisch war. Da gehen die Meinungen ja... Stark da gehen die langweilig. richtig auseinander. Ich fand das aber so witzig, weil Lindemann halt im Englischen eigentlich genauso getextet hat wie im Deutschen. Nur Das klang nochmal tausendmal witziger. Und hat ihm ganz nochmal eine neue Note gegeben. Und jetzt dadurch, dass er jetzt Deutsch singt, es könnte textlich, ist es einfach ein Rammstein. Das, das, das stimmt textlich ja, aber vom ganzen musikalischen halt nicht. Es ist halt stinklangweiliger Industrial-Pop, finde ich. Wie geht das so Richtung ganz seichten Umf und so? Voll, ich, also, ich fällt für mich null Mehrwert. Aber also ich finde es
0: unfassbar unterhaltsam. Mich ähm, hatte das aber halt auch schon bei dem Video gewonnen, muss ich sagen. Das Video ist super. Okay. Ähm, we auch wegen dem, dem Peter... Peter äh, Tedgren? Nee, der andere.
1: Der Peter Stomare?
0: Richtig. Ich, ich, ich liebe diesen Schauspieler so ein bisschen. Der spielt ja oft dieses, diesen bösen Ruski in ganz vielen Geschichten. Ja. Ne, irgendwie ähm, Hier bei John Wick zum Beispiel war er dabei oder bei Prison Break zum Beispiel auch. Fargo? auch. Oh. Ja, genau. Hm. Der ist ja äh, ein, ein umtriebiger äh, Schauspieler und spielt da sehr schön so ein, so ein quasi Double von Till Lindemann. Das finde ich total witzig.
1: Also die, die, die Und ich finde die
0: drei zusammen einfach so unfassbar sympathisch.
1: Na, ich finde halt einfach witzig, wie Ted Krenn die ganze Zeit ohne Hose da sitzt und Schlagzeug spielt. Ja. Und ähm, ja, also das Video gefällt mir auch schon gut. Aber der Song an sich ist so echt. allen Ding auf der inhaltlichen Ebene ist es ja wirklich. Also ich kann es nicht anders lesen, als ob es irgendwie wieder aus einer Kinderperspektive ist, wie zum Beispiel auch Puppe auf dem aktuellen Album. Mhm. Und quasi das Kind sich an ein vielleicht sogar totes Elternteil oder mindestens ich ein. Schon sagen, also ja. Drogen spielen auf jeden Fall wieder eine Rolle, weil irgendwie schwarze Löcher in der Haut irgendwie so Einstieg von Heroin oder ähnlichem. Und quasi so sie ausmalt, was es Schönes machen könnte. Aber das Elternteil vermute ich so steht nicht auf, macht nicht mit so. Und das ist halt so ein typisches Rammstein-Thema und es hat für mich, also ich, 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 ich weiß nicht, was, was, warum das jetzt so ist. Weil bei der Skills and Pills, bei der letzten Lindemann-Platte, da hat es wirklich so ein, das war irgendwie dann doch nochmal anders. Durch das englische Texten, die Texte waren im Endeffekt einfach Lindemann-Texte, also Till-Lindemann-Texte, klar. Aber es hatte einfach nochmal einen anderen Flair. Und jetzt ist es einfach... Eine bramstein b seite Ich
0: könnte mir fast vorstellen, dass sie nach dem, das letzte, was man von der Lindemann gehört hat, war ja Mathematik <lacht> und das jetzt quasi danach einmal auf Nummer komplett sicher spielen wollten.
1: Ja, dann wäre es ja noch langweiliger.
0: Ja, aber das kann ich mir schon vorstellen. Und wieder, also ich habe mit dem Song auch Spaß, muss ich sagen.
1: Ich habe Spaß mit den Mongolen oder was das sein soll im Video, die finde ich ganz <lacht> fantastisch, die da reinkommen. Ja.
0: Aber ich bin auch gespannt auf die Platte und äh, werden das ja schon, da werden auch von dem Hänsel und Gretel Theaterstück Songs drinnen landen. Bin ich tatsächlich
1: gespannt drauf. Auf die Platte an sich, ja, also ich muss auch mal da sagen, so eine Vorab-Single, wenn die mir nicht gefällt, ist ja auch egal. Ja. Also es wird definitiv äh, was zum Reden liefern, aber ich hätte mir halt echt irgendwie, was weiß ich, ich fand halt auch Mathematik so großartig unterhaltsam, im Gegensatz zu vielen anderen. Lindemann, aber es passiert ja so viel, es wird so viel kommen, das ist ganz anstrengend. Was, denn, ja. was kommt denn noch? Jetzt musst du nämlich entscheiden, welche Band ist größer in deiner Warte.
0: Naja, also ich würde sagen, Ghost ist kleiner, weil es äh, nicht, ist nicht so ganz so, so episch
1: so. Ja, genau. Ob, oder halt doch. <lacht> <lacht> Na, machen wir mit Ghost, das ist Ghost. Ghost. Ghost, Ghost haben unverhofft
0: etwas gedroppt.
1: So unverhofft ist es eigentlich gar nicht, weil die ja eigentlich immer so ein, anderthalb Jahre nach dem Album noch mal irgendwie irgendwas ja, gemacht hatten. Aber und
0: unangekündigt und meistens kam dann ja eher so diese äh, Covernummern, waren ja immer ganz groß dabei. Oder halt
1: ein Squarehammer.
0: Ja, schon, aber da waren ja ansonsten ja auch Cover drauf.
1: Ja. Ja, ja halt, oh, kein Problem. Oh ja,
0: jetzt gab es ein Seven-Inch.
1: Gibt's. Die ich mir noch Gibt's? holen muss. Ja. Also, die ich mir holen muss.
0: Also, erstmal gab es ein Video.
1: Ja, muss man so rumanfangen ja. anfangen eigentlich, oder? Richtig, richtig. Ja. Teil 8, glaube ich, dann der Video. Der laufenden Videoreihe. Um, um äh, den, den Papa Neil. Richtig. Und die Sister Imperator. Richtig. Und äh, wir werfen einen Blick zurück in deren beider Vergangenheit. Gemeinsame Vergangenheit. Oh, ja. da, es bahnte sich ja schon zuvor an, dass da mehr war als nur eine professionelle Beziehung. Mhm. Führe er doch mal aus. Ja, also
0: im Summer of Love äh, 69. 68,
1: glaube ich. Ist doch egal. Ist egal. Ähm, in, in den Nachwehenden des Summer of Love, damit sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite Ja, da spielte äh, der Papa. Der Papa. In seiner Band. Hieß die eigentlich auch schon Ghost? Da stand was anderes, ne? Egal. Ich weiß es nicht.
0: Ja, die spielten äh, hier äh, Whisky Da Gogo. Gogo? Äh, auf dem Strip. Ein, ein Konzert und äh, der Papa küsste fremd, währenddessen, während seine ihm angetraute Dämonen bereits schwanger war. Hm. Zumindest ist es nahe, Das, ist, das legt die Handlung nahe, ja. Räumt eine andere Dame, die raucht aus dem Bild, könnte
1: man sagen. Vielleicht sogar aus dem Weg. Wirklich gezeigt. Möglicherweise
0: aber. auch oh. das, ja.
1: Und das ist, oh, es ist offen. Ja, und, und sie spielen
0: dabei einen, einen alten, neuen Song. Also, das ist ja ein Rückblick. Den Song gab es ja schon, ganz klar.
1: Ja, ja, und das wollen sie ja wieder aufleben lassen ja. auf der Satanic Panic 7 Inch. Richtig. Den Song Kiss the go Goat in dem Fall, der ja. ein Video bekommen hat. Und der ja ganz und gar fantastisch ist.
0: Was für ein fucking Hit ist das ja, Das denn? ist
1: ein unfassbar riesengroßer Hit. Love it. Ich stehe aber auch generell so auf so 60s, 70s, psychedelic- Rockzeug. Und das dann halt noch im Ghost-Pop, kann man ja schon sagen, ja. packt. Es ist einfach genau, super. Genau, ist
0: sehr stark. Also jedes Ghostwerk ist ja immer an irgendeine Periode der
1: Populärmusik
0: mhm. ein bisschen angelehnt, ohne äh, zu vergessen, dabei Ghost zu sein. Richtig, und das ist der Album Prekel. Und das ist jetzt halt ganz klar diese Flower-Power-
1: Psychedelic-Ecke na, wo man unterwegs ist. Finde ich total schön. Passt halt auch wie Arsch auf einmal wir eigentlich dazu. Können wir
0: auch wieder eine Lateinstunde machen. Stellung.
1: Oh, ja. Gott, da ist ich gar nicht so... Gab es da Latein drin? Ja. Guck mal. Lateinstunde.
0: Bitte. Also, sagt nämlich im Refrain mehrmals dann auch, jedes Mal, logischerweise. Ähm, Osculum obscenum.
1: Osculum. Irgendwas obszönes. Mm. Osculum. Osculum.
0: Das ist jetzt nicht sonderlich. Äh, äh, die Übersetzung ist nicht sonderlich äh, spannend. Das ist der obszöne Kuss.
1: Oh, cool, um heißt Kuss. Und ja, okay. ähm, diesen
0: Kuss finde ich aber ganz witzig. Das ist. Ähm, der hat mehrere äh, Namen. Der den um den wahrscheinlich geht, denke ich mal. Da gibt es auch unter dem Namen in äh, infame. Aha. Ja, das ist nämlich der Kuss. Der Kuss. Der Kuss. Der, 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 der Kuss. Der, der, den, die, die Hexe im Sabbat dem Teufel zur Begrüßung aufdrückt. What? Während der rituellen Begrüßung des Teufels. Hä? Und wohin küsst
1: man wohl den Teufel? Auf den Penis. O oder auf seine multiplen Genitalien.
0: Auf den Anus natürlich. Ah, okay, fast. Okay.
1: Ja. Es so aus welchem Beleg das denn? Also aus, woraus ziehst du diesen Ritus jetzt? Ja, aus den christlichen
0: Schriften natürlich.
1: Echt, steht das da drin? Ja, klar. Da steht drin, dass eine Hexe den Teufel auf den Popo küsst? Ja,
0: natürlich gibt es doch äh, schrift, äh, schriftliche Belege, also Belege in Anführungszeichen ja, ja. aus dem Mittelalter von Hexen, Bla und so. Ja. Von Mönchen niedergeschrieben, dass die bösen Frauen doch den Teufel auf den Popo küssen. Mhm. Und das möchte der Papa auch. Der möchte Popo geküsst werden.
1: Kiste Go Goat. Ja. Der, oh, das ist auch so geil. Go 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 und Goat und oh ein fantastisches Wortspiel. Ja. Der Papa möchte auch auf den Popo geküsst werden.
0: Ja, ist meine Interpretation.
1: Ja, du, das, das, die, da ist ja der Schlüssel quasi im Infernalischen oder Obszönen Kuss. Ja. Ja, hochinteressant.
0: Ja, ja, weil das ist quasi, es gibt ja diesen äh, diesen Friedenskuss im, äh, im christlichen Kontext genau. und das ist quasi die Perversion davon. Mhm. Haben wir noch was gelernt? Ja, ah, mal. Cool. Du hast gelernt, wie man Currysoße macht, wie man Satan begrüßt als Hexe. <lacht> ich ihm mal halt
1: dann wirklich begegne, weil Your Infernal Majesty, bitte einmal ja.
0: umdrehen. Aber das ist ja nur der eine Song.
1: Ja. Aber noch ein Song. Der andere, ah, den finde ich ja fast noch hittiger. Mary on a Cross.
0: Mary on a Cross, Cross, ja. Hat bei mir mehrmals gebraucht. Also der andere, der war für mich sofort drin.
1: Ja, vielleicht aber auch, weil direkt mit Video gekoppelt. Weißt du, das hat... Möglich, klar.
0: War. Aber die gute Mary... Hat bei mir länger gedauert. Ich glaube, weil ich auch so ein bisschen Orgelgedudel gedudelt. Ja, das finde ich
1: halt geil. Ist für mich ein bisschen
0: zu viel Orgelgedudel. Ich mag ja Orgelgedudel. Ich liebe aber Orgelgedudel. Aber das ist ein Stück weit Orgelgedudel. Zu viel.
1: Ja, aber drunter ist halt auch wieder dieser perfekte Popsong. Ja, das stimmt. Und dieser, der Text, den finde ich ja noch fast tausendmal witziger. Also es geht ja, ja auch wirklich ist. nur um Vögeln. Im Endeffekt.
0: Ja, oder Drogen.
1: Oder Vögeln unter Drogeneinfluss. Genau. Also aber das ist schön so schön verpackt weil, wieder. Wenn man nicht
0: richtig hindert, ist zum Beispiel auch dieses... Äh, Mary Honor.
1: Ja, ja, ja klar, klar. Ja, also das und dann auch schon... Bloody Marys, aber wiederum und dann wieder ja, ja, auf dem Cross die, und auch Die, ja. die
0: hier Crosses, gibt die, auch diese Joint Crosses, gibt es doch auch. Genau, genau. Es ja, ist,
1: ja. Ist, ist, ist einfach Summer of Love tatsächlich in allen Ebenen da ganz drin. Auch das Cover ist ja. Ja, das ist einfach super. Das ist einfach einfach nur geil und genau deswegen muss ich dir auch diese Seven Inch haben, weil ich das Cover ja auch so geil finde. Die Songs sind geil und das Cover ist geil. Und ja. der Stil, also ich könnte mir durchaus guten Album auch dann in dem Stil vorstellen. Lasse ich ja heute zum Beispiel. Äh, das ist auch schon nächstes oder Anfang übernächstes Jahr soweit sein könnte.
0: Also er will wohl Anfang des Jahres ins Studio gehen und bis Ende des Jahres fertig sein. Ob es dann bis Ende des Jahres rauskommt, ist natürlich eine andere Frage. Ja.
1: Aber wenn das weiter auf so einem Niveau geht, ui, 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 also ui, ui, ich meine, also, jetzt irgendwann muss ja auch der Punkt kommen, was ich mir noch so geil finde, weißt du, so ein bisschen... 50s Rock'n'Roll oder so, oder so Surfrock noch ein bisschen rein und so in Nummern. Papa geht surfen, ja. Ja, ey, da kannst du so viel machen. Ah, ja,
0: es bleibt auf jeden Fall spannend. Und also ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass auch bald mal jetzt quasi das Zwischenspiel kommen muss, was immer kam. Ja. Und hat mich sehr gefreut.
1: Ja, es war auch wirklich, also an sich kam es total überraschend. Ja. ja. Das ist auch einfach schön an der Band, dass die ab und zu einfach so ein Ding rauskloppt und dann denkst du so, ach.
0: Vor allem, der stand ja auch im Raum, das kommt dann halt quasi nur mit dem Re-Release des, des, des Albums so, mhm. in der super-mega Special Edition. Und dann nach irgendwie zehn Stunden später kam aber irgendwie so, ach hier übrigens könnt ihr jetzt anhören, beide Songs. Mhm. Viel Spaß.
1: Und auch gesondert als Seven inch eben holen ja. und so. Und ja, das haben sie, glaube ich, beim letzten Album auch gemacht. Da kam dann auch irgendwann die Special mit nochmal so Dings. Wer ist oh, ja, da, da besagte, besagte, ja, wir haben zu viel ah, sorry. dem Satan gefrönt. Er hat viel Popo geküsst. Vielleicht. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Naja, Schweinereien. Du. Das war ja. beim Sabbat so. Ja, wenn der halt beim Sabbat wäre, wenn der halt rumkommt, dann ja. ist halt so. Ja, ähm, ja, Ghost, super. Ja, ja, mega. Auch super? Fragezeichen. Ja. Blind Guardian. Ja. Es ist soweit. Also wir wussten ja, dass es soweit sein würde. Ja. Es bahnte sich an. Es stand am Horizont. Das Orchesteralbum. Ich habe den Titel schon wieder vergessen. Also der, <lacht> wie der Song heißt, The Legacy of the Dark Lands. Ja. So, war ja. Album, 1. November. Das weiß ich noch. Aber klar.
0: man muss sagen, erstmal, ähm, das wird ja nicht veröffentlicht unter dem Namen Blind Guardian. Sondern als Blind Guardian Twilight Orchester. Ah, oh, ja. Richtig. Ja. Also, natürlich trotzdem Blind Guardian, aber ne, keine E-Gitarre, kein E-Bass, keine Drums, kein Keyboard. Ja. Sondern Orchester und Gesang.
1: Ja, das war ja aber doch eigentlich auch die Ansage.
0: Das war die Ansage richtig. Ich habe aber trotzdem einige Kommentare gelesen von Leuten, die das nicht verstanden haben. Ja. Also, ja, das ist halt auch das Album, wo die Leute seit 20 Jahren dran schreiben, so. Oder. Naja, also davon reden, dass sie es machen wollen. So, ne. Mit dem späteren Album, davon haben wir es gleich noch mal. <lacht> 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 ähm. Und jetzt gibt es den ersten Song. Ja. Also den 15.
1: Also weil der auch ablesen. Das ist der auf Song der Tracklist. 15
0: von 24 aus dem Album.
1: Ja. Ich wollte dazu noch kurz sagen, ähm diesem äh, das ist ja voll doof wenn da keine Gitarren sind ja wenn du halt Blind Guardian mit Gitarren und Orchester untermachen hören wirst dann hört er halt eine Blind Guardian palade an also das ist halt gibt's ja genug das ist ja so und das ist ja wirklich dass dieser neue also heißt dieser dieser Ansatz das mal wirklich auf die ganz ganz andere Schiene zu fahren
0: ja also gab ja auch oft genug schon Blind Guardian meets Orchester
1: ja ist ja auch fucking naheliegend ja
0: und jetzt ist halt wirklich mal Orchester
1: und Hansi und was macht der Hansi schönes Singen kann der Mann, also mein lieber Scholli.
0: Ja, also es ist, finde ich, der beste Gesang von ihm auf diesem Song. Ich weiß nicht, ob seit immer, aber auf jeden Fall seit langem.
1: Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass ihm da auf jeden Fall allein von der Produktion her mehr Raum gelassen wird, mhm. weil die, die, die letzte Guardian-Platte, die war ja sehr dicht produziert und sehr, ne? Es, ist, es passiert jetzt auch auf dem Song sehr viel, aber es ist irgendwie luftiger und der Gesang steht ganz, ganz weit im Vordergrund. Ja. Deswegen hörst du einfach, wie fantastisch äh, der Hansi singen tut.
0: Ich habe aber auch das Gefühl, dass das halt für die nicht Irgend irgendeine Aufnahme ist, die sie da machen. Nee nee, 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 nee. Sondern die Aufnahme. Und man da nochmal anders dran geht. Ich meine, klar, du willst ja immer abliefern. Ja, also. Wenn du ins Studio gehst, wenn du einen Podcast Schatz. aufnimmst, wenn du Currywurst machst, willst du ja abliefern. Klar, und Wer denn nicht? Ja, ja gut, aber nee, es gibt auch Leute, die sagen, ja, wir müssen Gibt die Momente, halt. wenn dann zum ersten Mal die Schwiegermutter kommt, dann willst du vielleicht nochmal eine Becher Currywurst abliefern.
1: Würdest du deine Schwiegermutter Currywurst kredenzen? Klar. Also du könntest es? Ja, die Schwiegermutter ist auch cool. Die hat uns mal ganz doll abgefüllt. Aber das erzählen wir mal anders. Das mal. ist meine Mutter, nicht meine, meine Schwiegermutter. Schwiegermutter. Das ist nicht, nicht deine Schwiegermutter. Die ist, auch die, cool. die ist aber auch cool. Die hat euch aber auch mal abgefüllt, mich noch nicht.
0: Ja, richtig.
1: Wie komme ich das da gerade auf? Wir haben jetzt irgendwie... Na, egal, genau. Ja, genau. Also, nochmal, du meinst so, dass dadurch, wie, wie lange, so 20, 18 Jahre irgendwie war jetzt das so? Ja, im Raum. So, ja, ja, ja Genau. Und jetzt wird es langsam Realität. Dass du einfach dadurch, dass das so ein Herzensprojekt tatsächlich ist, nochmal mehr reinlegen ist, so ein bisschen deine These, höre ich raus. Richtig.
0: Abseits vom Gesang, Stefan, wie findest du es?
1: Ich finde. Den Point of No Return. Also, ähm, der hat schon gesagt, so. Ich finde ja diese Vorlage kritisch. Mhm. Also das heißt nicht kritisch, aber ich glaube halt, das ist halt echt fucking 0815 Fantasy. Und deswegen tut der Text stellenweise des Songs jetzt auch schon weh, weil das ist echt fucking Metal-Klischees. Das haben Guardian selbst schon besser gemacht. Besser, kompakter irgendwie Geschichten erzählt. Ähm, weil da echt, das sind ganz peinliche Zeilen drin. Irgendwie, da ist no more magic, but black magic und bla bla. Aber. So, erstens, wie Hansi in verschiedene Rollen schlüpft, ist fantastisch, die Melodieführung ist richtig gut, es ist ein fucking Ohrwurm, also sechs Minuten lang und wird nicht langweilig mhm. und das weckt schon, also wirklich Lust darauf, das Ganze am Stück zu hören, eigentlich müsste ich echt davor auch noch dieses Buch lesen, aber ich habe keinen Bock auf das Buch, weil ich befürchte Schlimmes.
0: Ich habe hier einen, einen, einen Satz auf meinem Zettel lesen, ich äh, lesen, ich, stehe, äh, ich, ich werde ihn jetzt vorlesen, er lautet, das ist eine Frage, wollen wir den Roman für den Podcast lesen und dann zusammen mit dem Album besprechen?
1: Wir müssten das eigentlich tun, ja. Ja, also machen wir. Ja. Aber mir schwand übles, Aber ich lasse mich ja gern vom Positiven überraschen.
0: Ja, ich habe übrigens exklusive Insider-Informationen. Stimmt, das
1: wollte ich noch sagen. Ja. Ich,
0: habe, ich habe zufällig, wirklich zufällig einen E-Mail-Austausch mit Markus Heitz dem Autor von wem Wie? Also du mit ihm. Ja. Warum? Zufällig. Ist egal. Und dann zufällig. Hab ich zufällig, ich habe einfach mal so geschrieben Nee, dann. kam irgendwie so. Und dann habe ich irgendwann da in so einem gefragt, ach übrigens, äh, was ich nicht verstanden habe. Macht das nicht Sinn, dass der Roman auch mal auf Englisch kommt?
1: Ja. Hatten wir
0: ja. Ja, gesagt. Ich kann kann, kein Englisch. Kannst verkünden, ist in Arbeit und kommt rechtzeitig zum Album raus. Das heißt so.
1: rechtzeitig, das muss... Die Leute müssen ja Zeit haben, es zu lesen. Das muss Wie lange brauchst du denn vorher? für
0: diese 350 Seiten, was das ist? Zwei Stunden?
1: Ich brauche mehr für 300 Seiten. <lacht> du du bist Mann. so ein fieser Querleser. Du bist so ein alter Mann. Ja, ich, ich genieße halt Wort für Wort. Ja. Für Wort. Und dann werde ich müde und dann schlafe ich 20 Minuten und dann lese ich wieder eine Seite. <lacht> dann löscht ich die, die gleiche wieder. Seite genau. ich wieder. Ein. Das ist wieder das 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 ein.
0: Wie langweilig, habe ich alles vorher vorhergefehlt. Ja, ich
1: lese so im Schnitt ich sag mal, tausend Seiten an Büchern im Monat. Ist nicht viel. Mhm. Und ich habe jetzt noch ein halbes, das ich fertig kriegen muss und wollte eigentlich dann dem, als nächstes den neuen Stephen King lesen. Dann ich ich's wahrscheinlich nicht. Aber ich werde das äh, wahrscheinlich einfach dann vorziehen. Also Podcast. Alles für den Podcast. Ja, ich glaube, das wird dann halt auch schon richtig spannend, wenn man dann das mal gegenüberstellen kann und gucken kann, ob es sich doch lohnt, ob vielleicht dann dieser wirklich platte Text jetzt in dem einen Song, das ist halt jetzt auch, ne, ob der dann dadurch doch, also ob sich das dann doch nochmal aufgleicht, weil klar, in der Musik machst du weniger Text oder ist weniger drin, als dann im Roman ich und so, wir gucken mal. Ich finde halt
0: auch diesen Song, ähm, der ist deswegen schwer zu bewerten, weil ich sagte schon, das ist Lied 15 von 24, mm. das heißt, du hast, wenn du nur diesen Song hast, keinerlei Chance, The Bigger Picture zu raffen. Nee. Ähm. Also der Song an sich erzählt schon quasi eine Geschichte mit irgendwie
1: äh, Also ein Handlungsspannungsbogen. Also genau, Anfang, genau. Anfang, Anfang, ist, Schluss, ist alles also. drin.
0: Der funktioniert schon für sich so. Aber wie der sich am Ende dann tatsächlich einfügt, wird halt ähm, ja. spannend. Also für mich klingt da eher quasi nach, einer, nach einem Anfang, nach einer Welt, die etabliert wird. Aber das, das kann aufgrund der Position auch. halt nicht sein.
1: Ich weiß nicht, was es ist. Also ich weiß also ist ja auch die Frage, ob das chronologisch erzählt wird oder ob auch vielleicht der Roman an sich eine achronologische Erzählweise hat oder, weißt du, wie ich meine? Also mhm. es kann ja auch wirklich sein, dass auch dann einfach nochmal eine neue Welt etabliert werden muss, so nach dem Motto. Weil der Point of No Return, wo es ja dann wirklich das, also es klingt ja auch so ein bisschen im Text an, so hier quasi, das ist ja quasi nochmal das große, oh, wie nennt man das? Das große nicht retardierend im Moment, aber nochmal der ganz große Konflikt, der sich quasi vor dem Finale so anbahnt vor der Lösung und klingt ja so ein bisschen an. Keine Ahnung, ja. wir werden sehen.
0: Sagt ja auch schon, Point of No Return. So genau. Jetzt richtig oder gar nicht.
1: Ganz genau. Ja, das kannst du natürlich nicht Insofern sein. vielleicht auch eine ganz spannende Vielleicht Wahl. ist es
0: quasi auch, dass ich eine Stelle, die nochmal zusammenfasst, deswegen. Das kannst du halt auch haben. Ja. Bevor dann der Ring in den Schicksalsberg geht. Im nee, war was Moment. Der Hobbit der in Hobbit den Schicksalsberg
1: auch. hüpft.
0: Richtig. Ja, aber ich finde auch, ähm, ich muss sagen, das gefällt mir, der eine Song fast schon besser als die letzten beiden Blind Guardian Alben, wenn ich versuche, aus den beiden Alben so einen Durchschnitt
1: mir im Kopf zu bilden. Also ich fand ja das letzte fantastisch. Halt, ja, ich fand das letzte
0: auch fantastisch. Das, finde ich, ist mehr Blind Guardian irgendwie, obwohl E-Gitarre und so nicht drauf sind. Irgendwie. Aber es ist halt eigentlich nicht wirklich zu sagen, weil es, wir haben nur einen Song bis
1: jetzt. Eben, also, aber er lässt also viel hoffen, viel spekulieren. Ja. Und wir sind beide sehr angetan. Ja, und beide
0: sehr gespannt auf jeden Fall.
1: Ja, 1. November ist das. das ist noch bevor wir zu Joey gehen. Gott, der November wird ein ganz und gar fantastischer Monat. ich Ja, schon also der beste Monat. Beste Monat.
0: Der da beste. ist jeden Tag Weihnachtsfeier. Ja, oder so. Ja. Jeden Tag Silvester.
1: Ganz schlimme Band. Das ist eine Band? Das ist so eine schlimme Deutsch-Pop-Egal-Band.
0: Ja. Das, dann nehme ich das hier mal zurück.
1: Ja. Ja.
0: ja, klein Themen
1: abgehakt. Ja. So, wir hatten öfter darüber gesprochen. Ja. Tool. Ja. Wir hatten gesagt, wenn das neue Album kommt, sprechen wir über die Band. Ja. Ich gesagt, über das Album. Ich
0: habe gesagt, ich höre mir nochmal alles an, was wichtig ist in der Band. Habe ich gemacht.
1: Hast du gemacht? Okay. Hat, äh... Ja, Das wird nämlich, also, lass uns, ich weiß jetzt nicht, wie man am besten anfängt. Ich... Ich würde fast sagen, schilde mal zunächst aus deiner Sicht als kompletter Neuling, wie ist es dir ergangen, dich mit dieser Band auseinanderzusetzen? Es
0: ist ähm, ein Zwiespalt in mir, Ja. ein, ein ziemlich großer. Ja. Ich, ich weiß auf einer, und das klingt so doof, intellektuellen Ebene, <lacht> warum das gut ist, was ich da höre.
1: Wovon sprichst du jetzt? Von, von der gesamten? Von dem gesamten Schaffungswerk der Band. Okay.
0: Aber es kickt mich halt überhaupt gar nicht, auf gar keiner Ebene. Es mhm. ist mir so egal alles.
1: Äh, wie intensiv hast du dich denn mit, den, mit der Band an sich auseinandergesetzt? War
0: so zwei bis drei Durchläufe pro Album vom, vom aktuellen Meer.
1: Mhm.
0: Auch verteilt auf mehrere Tage und so
1: zwischendrin im Fieber waren. Eigentlich wollte ich ich hab Folge mir auch diese so komischen
0: Videos angeguckt, auf die total äh, stolz sind.
1: Sauber und Schiss und so, die sind so fantastisch.
0: Also die älteren Alben, die verstehe ich noch mehr mhm. als das aktuelle. Gerade das aktuelle Album, das ist für mich so ein, ja, also wir sollten ja ein Album machen und jetzt zeigen wir euch mal, was für tolle Musiker wir sind. Ja. Ne? Mhm. Und wie gesagt, ne, es ist, es ist mächtig, es ist durchdacht. Man kann irgendwie bei manchen Songs davon reden. Oh, die loten die Grenzen des Genres aus und bla. Aber es regt einfach nichts bei mir. Es ist.
1: Das ist jetzt bei Fear Inoculum. Ich wollte die Folge Bei allen tatsächlich. Bei allen? Ja. Okay. Mhm. Und. Ich wollte die Folge übrigens, du lässt mich nie ausreden, Fieber-Inoculum nennen, weil du ja so ich Fieber bleibe, hattest.
0: Äh, was Pommes. <lacht> das Ding ist, das ist auch so ein dober Spruch, aber ob ich jetzt Tool höre oder in China kippt ein Sack Reis um. Ich glaube, über den umkippenden R Sack Reis würde ich länger nachdenken als über Tool. Ich habe auch ganz oft versucht, irgendwie das dann konzentriert zu hören. Mhm. Ich bin so schnell irgendwohin abgeschwiffen, gedanklich geschweift, geschwufft, Geschwurft. Du bist abgeschwuft. Abgeschwurft. Das hat sich bei mir irgendwie also gar nicht durchsetzen können. Das ist mhm. Und dazu kommt ja dieses ganze alberne Gehabe.
1: Das ist es halt. Das so. macht es halt
0: einfach auch nicht besser.
1: Dann muss halt wirklich sagen. Also es kommt ein Album nach, also 13 Jahre nach dem. Letzten, ja. also nach dem Vorgänger, 10,000 Days. Und die Band hatte bis dahin ja eigentlich, äh, und ich finde auch zurecht, so quasi den Ruf einer perfekten Diskografie. Weil eigentlich jedes ihrer Alben für sich genommen meisterlich ist. Ich kann auch den auch
0: keine Schwäche finden, wo ich jetzt den Finger drauf legen könnte und sagen könnte, das ist der peinlichste Text seit 1000 Jahren oder sowas. Kann ich nicht. Auch produktionstechnisch und so. Ich finde den Gesang zum Einschlafen, das finde ich am schlimmsten tatsächlich. Aha. Ähm, aber ansonsten, äh, gerade an den Instrumenten, das ist ja schon amtliche Arbeit.
1: Das ist, also, dass sie können, steht ganz außer Frage. Das kickt mich nicht. Ich, ich, ich spiele mich an, aus Sicht eines Menschen, der eigentlich jedes Tool-Album und auch die EPs und was auch immer da war gehört hat. Mag, glaube ich, die Anima am liebsten. Dann die Undertow, mm. dann die Lateralus, dann die 10.000 Days. Und fand die eigentlich alle ziemlich gut. Und die haben alle direkt mit mir was gemacht. Die haben mich emotional abgehört zu das. Und dann habe ich noch erkannt, da passiert auch musikalisch total schlaue Sachen, die ich ja nicht verstehe, weil ich habe ja keine Ahnung von Musiktheorie und ob die jetzt da im 27-Achteltakt durch die Gegend hoppeln oder so, ist mir egal, solange ich es fühle. Und ich habe das gefühlt jetzt habe ich das neue Album. Und ich, mein Gedanke dabei ist, dass ich höre es und ich habe zum ersten Mal bei dieser Band kommt mir das in Sinn, dass die echt prätentiös unterwegs sind, dass sie wirklich zeigen wollen, was sie können, wie du schon sagtest. Ja. Und da holt's mich dann halt nicht mehr ab. Wie du schon sagst, so, da sind, das es gibt Momente, so, aber, was halt echt sagen. Also, Lass mal kurz das Pad anders aufrollen. Es sind in der digitalen Edition, über die physische sprechen wir nachher noch mal kurz, mhm. zehn Stücke. Davon sind vier Interludes, die kein Mensch braucht. Richtig. Das eine davon ist einfach nur ein fucking Schlagzeugsolo. Niemand, niemand braucht ein Schlagzeugsolo außerhalb eines Songs. Ja. Ich hasse das auch bei Konzerten. Das,
0: ja, das ist auf Konzerten so, dann ist das, wenn der Sänger gerade mal koksen muss, okay. Braucht kein Mensch, aber hilft dann vielleicht der Show. Ja, und wenn vielleicht
1: dann mal durchatmen oder koksen oder was auch immer. Aber auf einer Platte. Und dann oh, diese anderen, diese Mensch. mit diesen Kack-Vocoder-Effekten und so einfach nur Kunstscheiße. Schön fand ich das eine, das heißt ja Litanie de Contre le Weißt du, was es damit auf sich hat? Nein. Die Litanei gegen die Angst kommt aus Dune von Frank Herbert. Wichtig, hm. Bene Gesserit. So, off topic. Ähm, ja, aber. Abgesehen von diesen Interludes, die einfach furchtbar sind, die kein Mensch braucht. Kein Mensch, niemand. niemand. Sind halt echt mammutlange Songs. Die sind ja alle über 10 Minuten lang. Ja. Ich muss sagen, Tempest, das 15 Minuten lange Stück, damit längste, gefällt mir auch am besten.
0: Ja, äh, Tempest und äh, hier Pneuma. Neuma. W wären meine beiden Favoriten.
1: Ich würde noch Invincible dazu nehmen, äh. weil es auf einer textlichen Ebene ganz interessant ist. The Warriors struggling Tomb Remain Relevant und so. Das kannst du ja auch sehr gut lesen, wie sich das auf die Band bezieht. Aber wo wollte ich denn eigentlich hin? Ich wollte eigentlich dahin, dass es mir ganz genauso ging wie der. So mit dieser Platte, ich hab's mir echt, ich musste mich zwingen, es anzuhören. Weil ich dachte, es ist alles da. Ich mag den Gesang von Maynard James Keener. Ich mag, was instrumental passiert. Ich mag eigentlich auch die Texte, gerade in Numa. Das sind echt, ist halt sehr esoterisch oder das gehört halt so zu Band. Das war ja klar? schon so. Aber es ist cool, funktioniert. Aber ist dann doch wieder ein bisschen zu lang. Und dann kommt da noch so ein unnötiger Jam-Part dran. Und dann das. Und dann kommt da noch irgendwas. Und das wird nicht richtig aufgelöst. Nur bei so in bei ein paar Songs, gerade bei Numa und auch bei Tempest, hast du dann wirklich so, das, wofür die Band ja ganz stark bekannt ist, ist ja wirklich sehr mantraartig was aufzubauen, so nach und nach die Identität zu steigern und dann wirklich in so ganz großen Momenten. Das hast du in Songs wie Schism oder Parable oder wie auch immer. Und auf der Platte ist es halt echt so, ja, es ist da, aber es holt mich nicht ab. Auch, weil ich die Produktion scheiße finde. Also nicht scheiße, aber die ist so krass steril irgendwie. Ja, das, ist das so ist, kalt. Äh, zu, zu geleckt. Na, ja, das ist ist ich habe irgendwo ich weiß nicht, ob ich das irgendwo gelesen habe oder gehört. Aber da ist wirklich das Bild, wie die da auf so Samstühlen im Studio sitzen und da ganz konzentriert drauf, hin, dass sie in ihren komplizierten Takten da irgendwas runterzocken. Aber es ist einfach so leer. Und ja, das da ist, ist müssen so, irgendwo
0: die Emotionen und so rein. So, und ich ähm, habe ja manche Alben, die 10.000 Days zum Beispiel, glaube ich, öfter schon mal gehört gehabt. Mhm. So, die gefielen mir dann auch besser, wenn ich sie quasi einzeln gehört habe. Vielleicht liegt es jetzt auch mit einem neuen Album, dass das quasi meinen Gesamteindruck mit runterzieht. Möchte ich nicht ausschließen. Das
1: kannst du gut haben, weil äh, ich sag mal, das ist ja also ist für mich definitiv das schlechteste Album, um mit der Band anzufangen. Ich <lacht> muss ganz klar so sagen, weil es ist es ist sicherlich ein gutes Album. Es ist ein gutes Progressive-Metal-Album, aber man muss ja schon sagen, in den 13 Jahren seit dem letzten ist echt viel passiert. Hörgewohnheiten, persönliche wie auch da haben sich verändert und irgendwie klingt es auch für mich so, das ist so, ich verwende das Wort zeitlos ja gerne positiv, aber für mich ist es so eher aus der Zeit gefallen, weißt du? Ja. So vollkommen.
0: Ja, und ich denke halt auch so, wenn ich halt irgendwie Bock auf Progressive Metal habe, da finde ich halt so viel bessere Sachen.
1: Besser ist das falsche Wort, was mich mehr abholt. so so Also, weil das ist wirklich gut, was sie machen, aber das ja, aber so das, das,
0: das, gut gehört ja halt nicht nur.
1: Nee, also ich gut
0: Gespielt und irgendwie Vertrag geschrieben, sondern halt auch. Es gibt unterschiedliche
1: Dimensionen. Ja, unterhaltsam muss es auch nicht sein, aber es muss irgendwas mit dir machen. Ja. Und du kannst, du hast es ja auch nicht. Du bist einfach nur, es lässt sich kalt. Ja, richtig. Ja, und und dann, dann höre ich
0: halt irgendwie zum 365. Mal eine Operation Mindcrime oder so.
1: Oder zum Beispiel die letzte Devin Townsend. Ja. Ich finde, von der Herangehensweise lassen sich die Bands nicht eigentlich auch durchaus vergleichen. Die Musik ist anders. Aber von der Herangehensweise gibt es schon Parallelen. Und gibt mir viel mehr. Viel mehr. Aber auch so ein Strapping Young Lad oder so. Ist total vergleichbar eigentlich. Tausendmal. Also, so, wenn ich jetzt so, wenn man sagen würde, man müsste jetzt einen Kampf zwischen, äh, Fury und der Empath von Devin Townsend liefern. Yes. Also, Devin meilenweit drüber.
0: Unbewaffnet von einer Schießerei kommt Tool dann.
1: Ja, ist so. Das ist eigentlich echt schade, weil ich ich mag die Band. Ich mag, weiß nicht, die Videos hast du dir angeguckt, so zum Beispiel von Sober oder so, diese Stop-Motion-Dinger? Ja,
0: kannte ich auch natürlich von früher ja. noch. Ähm, also, ich ja, stehe halt total auf die ist halt Athletik. so Kunstzeug, ne?
1: Ja, aber das hat halt für mich immer ein Verbund. Ich fand auch, die älteren Sachen klingen auch so ein bisschen grungy. Und das war ja auch aus einer Zeit, in der Grunge gerade wieder so ein bisschen am ja, im Akkacken war mehr. Oder? Ja, doch, so, so, ne? Und da dem Ganzen nochmal aus der Metal-Sicht, aus einer progressiven Metal-Sicht dann auf diese Emotionalen super. Und das passt mit den Videos zusammen. Dann hat die Band eigentlich auch noch einen ganz geilen Humor. Zum Beispiel die Eier von Satan. Das Anus von Satan, Eier von Satan. Okay, hast du den angehört? Bestimmt, weil also ist ja auf der Anima. Kannst du gerade nicht zuordnen. Das dieses Stück. Doch, aber
0: ich, ich überlege auch, welche Platte das
1: ist. Das ist die Anima. Wirklich. Ist, ne, ist so Und das ist einfach Text, ist von irgendjemand Deutschen eingesprochen und ist einfach ein fucking Rezept für Haschkekse. Eingesprochen. Das ist so witzig, weil es klingt wie so Nazi-Rant oder sowas, <lacht> aber es ist einfach ein Rezept für Haschkeks und der Song heißt Die Eier von Satan. Das, das ist einfach guter Humor, witzig und das fehlt auch auf der neuen Platte. Oder, oder ich verstehe ihn nicht. Vielleicht ist der Humor woanders, da kommen wir noch dazu. Ich.
0: Nee, ich glaube, die nehmen sich inzwischen einfach auch zu ernst, weil halt auch, aber vielleicht auch
1: unverschuldet. Ja, weil sie... Weil
0: halt auch dieses große Gehabe von der ganzen äh, Blase um sie herum darum gemacht wird einfach.
1: Ja, man muss echt sagen. So also ganz
0: viel von diesem Gehabe, das erleben wir immer wieder, kommt ja gar nicht von Musikern Selbst, sondern von irgendwelchem komischen Management.
1: Ich glaube, ich nicht mal unbedingt Und wenn du nur wirst
0: irgendwie und alle reiten darauf rum und so, und dass du dann irgendwie ein bisschen abdrehst und so.
1: Also ich habe äh, in meinem Haus- und hof musikmagazin gibt es ja äh, in der Visions, ist ein, ist ein Titelinterview, mal haben durchgelesen mit, mit hier, hier, dem Gitarristen und dem Bassisten. Und da kommt es schon gut rüber, dass die halt die Mucke machen, wenn sie sie machen, dass es das jetzt halt ewig gedauert hat und ein bisschen wie Chinese Democracy war. Hm ist immer noch ein besseres Album als yeah, ich sagen, also das aber muss man dann
0: schon noch äh, mal sagen. Das ist
1: übrigens auch 15 Jahre gedauert, hat und nicht 13, ich hatte noch mal geguckt, ähm, dass die das schon so machen und auch Bock drauf haben und dass das machen, ist das, was sie wollen. Aber ich stelle jetzt mal die These auf, für mich ganz persönlich und anscheinend auch für dich, funktioniert das nicht mehr. Nee. Weil es ist nicht so weit weg von dem, was sie zuvor gemacht haben. Ist es eigentlich nicht, aber es ist gibt uns nichts Neues. Also ist so, was ich jetzt raushöre eigentlich spannend.
0: Ich finde es halt auch echt schwer, den Finger reinzulegen, was es ist. Aber es ist irgendwie...
1: Das irgendwie, ich glaube, man kann schon. es kann, sogar langweilig finden. Das hatte ich sonst nie bei der Band.
0: Also ich hatte mir wirklich mehr davon versprochen, tatsächlich.
1: Ich hätte auch schwören können, dass dir die alten Alben mehr zu sagen. Gerade die Undertow oder die... Ja, die Undertow Anima.
0: tatsächlich nicht so richtig. Was?
1: Okay. Ja, wie gesagt... Da hatte ich halt früh, in Anführungszeichen, Kontakte mit und hast ja auch immer so eine gestörte Wahrnehmung zu dem. Das ist ja auch wichtig, dass du dann irgendwie ein bisschen hm, komisch rangehst. Naja.
0: Ja, aber deswegen gab es keine große Tool-Folge.
1: Ja, aber wir sind noch nicht fertig mit Tool. Nicht? Nee, weil... Ich immer noch nicht. Ja, jetzt mal jetzt noch kurz hier zu, zu den äh, Hörgewohnheiten und so. Es ist ja quasi so, dass Tool-Musik bis jetzt dieses Album rauskam, nicht zum Streamen verfügbar war. Hat die Band gesagt, hat sie keinen Bock drauf. Jetzt ist sie das. Ja. Und ich weiß nicht, ob das wieder eine Art oh, von Humor der Band ist. Jetzt scheißen sie in Anführungszeichen quasi auf die physischen, äh, auf den physischen Tonträgermarkt, weil es gibt, stand jetzt, nur eine Deluxe Edition, und zwar nur CD. Ich lese mal kurz vor, um was es sich dabei handelt ein dreifach softpack Video Show ja, sowie ein wiederaufladbarer 4-HD-Screen mit exklusivem Video-Footage, ein USB-Ladekabel, ein 2-Watt-Lautsprecher, ein 36-seitiges Booklet und dann nochmal eine digitale Download-Card für die Mucke. Zum Preis von 80 Flocken. Dieses exklusive Video-Footage habe ich äh, nur aus Quellen sagen lassen, es sind so ungefähr 5 Minuten irgendwas, voll egal, und dafür 80 Flocken, so. Ich meine, das Package, eigentlich müsstest du das Package ja witzig finden.
0: Ja, ich habe davon auch äh, Aufnahmen gesehen, äh, wie das dann aussieht und so. Schon eine witzige Idee, aber halt auch nicht für 80 Flocken und äh, einfach mal allen anderen sagen, nur gar nichts.
1: Na gut, die können es halt streamen, die können sie ja auch auf ja. YouTube kostenlos tatsächlich streamen, muss man ja auch sagen.
0: Ja, dann, dann habe ich doch tausendmal lieber diese furchtbare äh, Vinyl in 20 verschiedenen Farbenpressungen, das finde ich immer noch
1: sympathischer. Also ich glaube, das ist, das ist jetzt wieder so ein Gag der Band, weil auch dieses man muss ja sagen, ich finde das Artwork furchtbar, dieser Schriftzug ist furchtbar ja, und dieses komische drunter ist furchtbar, das macht ja so ich glaube der Gitarrist ist es bei denen, der auch die Artworks macht und eigentlich auch die Stop-Motion-Videos gemacht hatte das ist halt auf der Ebene so Ja, muss nicht, aber ich finde das ist halt so die Band weiß schon, wo sie steht. Und die weiß also, glaube ich, auch, dass sie eine gewisse Bedeutung hat und sich irgendwie auch Sachen erlauben kann und auch erlauben will. Ich glaube nämlich schon, dass die haben den Anspruch, Kunst zu machen. Und darum geht es ihnen. Und halt auch wirklich mit den Mechanismen des Musikmarkts so ein bisschen zu spielen und mit denen zu brechen. Und das tun sie wieder und wieder und auch hiermit. Aber so ich würde mir die vier jetzt nicht mehr öfter geben. Nee. Also ich, also,
0: ich verstehe halt wirklich nicht, woher dieser Status tatsächlich kommt.
1: Weil also, dass das man sagt,
0: so irgendwie eine coole Band kann man mal ganz gut hören. Ja, klar, voll. Aber, dass es dann irgendwie reicht, um irgendwie bei einem Festival wie Rock am Ring irgendwie als Headliner aufzutauen. der hä?
1: Ja, muss Weiß? sagen, die, die Band war ja auch wahnsinnig, also finanziell und so wahnsinnig erfolgreich. Ja, aber... Aber warum? Weil die ersten vier, also die ersten Alben einfach geil sind. Das ja. ist so. Aber irgendwie ist lustig, nee. dass es bei dir gar nicht ankommt. Du kannst, wie du schon sagtest, so schön nicht den Finger drauf drauflegen. Nee, aber ich, ich kann es nachvollziehen, warum <lacht> es so Also, dass es so ist. Das ist witzig.
0: Ich mir sowas wie here ether zum Beispiel angucke.
1: Ja, Die finde ich ja doof zum Beispiel. Ja, aber das ist ja
0: auch nicht weit davon weg. Aber da geht es halt viel mehr tatsächlich um die Musik, als um diesen ganzen anderen Schwachsinn. Das, das ist schon mein Gefühl. Das stimmt. Und die Musik ist halt auch geiler.
1: Ich ja lieber alte Tool als alles von Dream Theater. Aber ja, das ist ja wieder Geschmackssache so. Ja. ja. Witzig. Ja, aber wir haben unsere Schuldigkeit getan, haben uns Tool gewidmet, äh. haben nicht so lange dafür gebraucht, wie die Band für das Album gebraucht hat. <lacht> ich äh. bin sicher, sehr viele Leute haben wahnsinnig viel Freude an dem Album und fühlen es tausendmal mehr als wir. Das ist geil.
0: Ja, freue
1: ich, freu ich mich halt auch für jeden. für auch schön, wenn es einem gefällt, ne? Ja. Ist ja nicht Five Finger, Death Punch oder Wallbeat.
0: Nee. Kann ja jeder Spaß mit haben, wie er Bock hat. Musik das soll ja auch gar nicht allen gefallen. Wäre ja auch schlimm.
1: Der wäre nicht schlimm.
0: Boah, finde, tickets find, wären sehr ja, teuer.
1: Ja, das ist halt doof. So 143 Euro zum Beispiel, ey, Irre, irre komplett irre. Ähm, hörst du Tay Tay? Tay Tay, hörst du? Tay Tay, ähm, aber äh, ich finde das nie. Also ich mein, die Diskussion hatten oder die brauchen wir eigentlich nicht. Nur weil eine Musik vielen Menschen gefällt, ist sie nicht schlecht. Nee. Aber es sollte nicht der Anspruch sein, dass sie allen gefällt. Das ist schon richtig. Geht auch nicht.
0: Aber ich, Man muss auch sagen, wir haben ja auch danach gefragt, dass die Leute uns äh, ihre Tool-Einschätzungen schicken. Oh, das war eher nur so. Und das war ja auch eher so. So die paar Leute, die was gemacht haben, war halt auch eher so, ja, Das waren das doch aber
1: auch alles Power-Metal-Nasen, oder?
0: Ja, aber es war auch eher alles eher so, war es auch doll langweilig, ne?
1: <lacht> ja, also das langweilig ist definitiv was, was ich bei den älteren Sachen nicht ja, nenne. Also, die haben auch einen schönen Spruch, Das ist so. auch wieder,
0: ne. bei dem, was alles auf den Songs passiert, kann man eigentlich nicht von langweilig genau. sprechen. Aber ich sitze halt trotzdem davor und denke mir so, oder ist aber eine Fleck an der Wand. Der sieht aber spannend aus. Also
1: Stimmt, das ist wirklich ein Fleck. Er ist
0: aber auch mal spannender als äh, das, was ich gerade höre. Obwohl da
1: crazy Sachen passieren. Ja, aber crazy ist nicht unbedingt gut. Aber wie nee, gesagt, das, das betrifft ist ge für mich genau nur das, das neue das Album. Das ist wirklich für mich nur auf dem neuen Album. Ah, die haben auch noch so einen schönen Songtitel. Ja ich denke, wir uns
0: ja einem äh, Album noch mal in eine, einer Bonusfolge äh, einzeln dann quasi.
1: Für unsere Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer. Richtig. Ja, da möchte ich jetzt kurz mal was fragen. Ja. Und zwar draußen Menschen, die bei Daddy abstimmen. Wie doll böse wärt ihr uns? Stefan, nein, das machen wenn wir nicht. Wir nicht das Album besprechen, Stefan. für das, wir, das, das ihr gestimmt habt, weil eigentlich war es nur eine Schwachsinn, über Death Magnetic zu reden. Niemand möchte über Death Magnetic. Doch, ich reden. möchte über Death Magnetic. Ich will werden. aber viel lieber über Bad Religion reden. wärt ihr uns böse, wenn wir statt dem von euch Gewählten was anderes machen?
0: Ich wäre dir böse, Stefan. Ich muss das nur ist mir mit Anfang reden.
1: Das ist, wir können auch wieder meinetwegen nee nicht doch ja, lass können über beides Metallica reden ja dann lass ich über Metallica und ich will nur beides nee nicht schon wieder aber so grundlegend würde ich die Frage wie doll kacke fändet ihr uns wenn wir sagen würdet ihr nee, habt demokratisch ich abgestimmt
0: ich bin ja auch dagegen ja wenn
1: du du musst ja dann mitmachen ich muss okay gar aber kannst sagen ihr weil ich zwing dann Jasper unter Anwendung von äh, Androhung von Gewalt dazu wie doll schlimm fändet ihr das so ne Hypothetisch, wenn ich jetzt zum Diktator werden würde und einfach nur noch über die Dinge sprechen wollten würde, auf die ich Bock hätte. Vor allen Dingen, weil ich Death Magnetic auch noch mit vorgeschlagen hatte. Ich und weiß nicht, welche Teufel mich da geritten. Vorgeschlagen, ja, ich habe auch immer noch Bock auf Bad Religion. Ja. Und ich möchte
0: lieber über Metallica retten.
1: Die Leute wollen auch mehr von Metall hören. Ich würde trotzdem gern wissen, wie doll böse ihr mir dann wärt. So, auch für die Zukunft, vielleicht. Weil vielleicht. Erzähl ich denn einfach immer irgendwas zu Bad Religion, während du was von Metallica hast.
0: Ich sag nur, Leute, holt die Mistgabeln raus, zündet sie an, spart euch die Fackeln nämlich. Sattelt die Schweine. Sattelt die Schweine und erzähl du einfach mal, wie scheiße das
1: ist. Ja. Wenn er sowas vorhat. Ja, dass ich das hier ist auch noch erzähle, ist eigentlich auch voll dumm. Wenn man Putschversuch, ganz groß vom Putschversuch erzählt.
0: Ja, du hättest, wir hätten einfach sagen können, dass Battle Religion gewonnen haben. Wer willst du überprüfen? Aber ja, nein. ich bin ja
1: so eine ehrliche Seele. Ja, ich sag ja auch noch nein. zu dir: Hast du bis gesehen, dass ich abgestimmt habe? Du hast eine Gegenstimme damit. Ich bin halt ein ehrlicher Diktator. Ich bin ein großzügiger Gott, ein gütiger Gott. Ja, Oder so. Ja, bevor das hier jetzt komplett ganz komisch wird, sage ich: äh, Haben wir noch was? Ähm, nee,
0: ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag äh, verteilt. Ich glaube, wir sind gespannt auf neue Dinge, die rauskommen werden. Viele. Ich glaube, wir sind enttäuscht von Dingen, die rausgekommen sind. Auf
1: die Spotify-Playlist packen wir die Eier von Satan. Also, da packen wir drauf Herbert Grönemeyer mit der Currywurst. Currywurst. Äh, Ghost. Beide Songs. Komm, was soll der Geist? Was soll der Geist? Und von Tool, die Eier von Satan.
0: Okay. Und was mit dem Point of No Return? Rauf. An's Ende.
1: Wir müssen übrigens nämlich auch mal wieder die Playlist aufräumen. Ja, das machen, das machen wir in unserem kalten Winterabend. Ja. ja. Schön. Toll. Stefan, ich
0: danke dir für dieses Gespräch.
1: Ich danke zurück. Ich ich danke, danke für die Currywurst. Ja,
0: bitte, bitte. Ich danke allen, die zugehört haben.
1: Und äh, ihre, mir ihre Meinung geigen, dass ich hier irgendwie versuche, basisdemokratische Systeme auszuhebeln. Richtig. Schwein, aber nur weil ich halt Bad Religion toll finde.
0: Richtig. Und damit vertagen wir uns äh, zur nächsten Woche.
1: Vertagen uns zur nächsten Woche? Ich weiß, wie ich das meine. See you in, in the podcast. Brain uh, or shine. Yes. Ciao, ciao. Ciao, ciao und tschüss.